0: Bon matin tout le monde. Écoutez, ce matin, j'ai le goût de vous revenir sur euh, mon voyage de Dubaï et la Turquie. Avant de partir, je vous ai parlé de euh, qu'est-ce que je m'en allais regarder en fait. Pour moi, Dubaï est un endroit euh, qui ressemble euh, anciennement à l'Égypte. Donc, quel lien je fais avec les deux, c'est qu'en Égypte, ça prenait énormément d'argent, énormément de gens pour être capable de, de créer ces temples qui sont énormes et qui sont richement euh, qui sont richement faits, parce que c'est, c'est, écoutez, on est petit comme ça, puis le temple est gros comme ça. Euh, donc, ce qui était extraordinaire. En, quand je m'en allais à Dubaï, ce que je voulais savoir, c'était vraiment, c'est quoi? C'est, c'est comme l'Égypte des temps modernes. Ça prend énormément d'argent pour, prendre, pour créer une ville en plein milieu d'un désert ou en plein milieu de l'eau, en fait, parce qu'on rajoutait du sable en plein milieu de l'eau, pour faire un, 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 une ville. Euh, et, euh, et c'est, c'est, c'est immense comme, comme, comme building. Donc, je m'en allais voir l'innovation. Vous savez, qu'est-ce qui m'a déçu à Dubaï c'est que, oui, ils font de l'innovation, ils font des, des tours. Bon, on est allé dans la plus grande tour euh, actuelle, qui est le Burj euh, kaifa qui a 800 mètres. Et dans quelques mois, il va être battu par un autre immeuble qui, lui, va faire un kilomètre. Mais ce qui est dommage, c'est que ça fait peut-être plus de 5000 ans que l'Égypte a été créée, que ces temples ont été faits et qu'on se pose encore la question « est-ce que c'était des esclaves? » Bien, ce que je peux vous dire, c'est que Dubaï, présentement, les gens qui travaillent à euh, faire évoluer cette ville sont sur la limite de l'esclavage. Imaginez! On est en 2021 et on parle de encore de gens qui sont à la limite de l'esclavage pour réussir à faire euh, ce que les gens les plus riches au monde euh, veulent se payer. J'ai été très déçue de Dubaï par rapport à ça parce que je me dis… Ça ne se peut pas, euh, dans le monde moderne qu'on est, être si reculé mentalement, être si reculé dans sa façon de faire pour exploiter encore l'être humain qui, lui, a besoin de manger puis qui se fait euh, carrément, euh, je vous le dis, là, quand on est à la limite de l'esclavage, euh, c'est si ça n'en est pas. Okay? Euh, donc, Dubaï, c'est une, une fausse ville qui est que des buildings, que de l'asphalte, que… Euh, que du paraître et rien de être. Ce n'est pas, c'est une ville que je suis contente d'avoir visitée. On a passé deux jours là-bas. 55 degrés, je vous dirais que ça aussi, c'est hyper difficile. Il n'y a personne dehors. Tout le monde est à l'intérieur et tout ce qu'il y a à faire, c'est du magasinage. Je n'ai rien d'autre à faire. Euh, donc, grande déception pour moi du bac. Okay? De voir que euh, 5000 ans plus tard, on est retourné exactement où est-ce que les Égyptiens, à l'époque, étaient, où est-ce qu'il y avait beau dire que ce n'était pas des esclaves, qu'ils mangeaient bien, qu'ils les nourrissaient, mais aujourd'hui, 2021, Dubaï c'est encore ça. C'est triste. C'est vraiment triste. » Par contre, la Turquie, on on a ensuite pris un avion, on est allé en Turquie. La Turquie est une grande découverte pour moi. La Turquie, je vous dirais que euh, je me suis sentie chez moi. Le le peuple ressemble beaucoup à notre façon de vivre. Premièrement, il parle le turc et l'anglais. Euh, ils ont une façon de vivre qui ressemble à la Nord énormément, euh, autant au niveau peut-être un petit peu moins vite que nous, là, mais je vous dirais qu'en général, ça ressemble beaucoup, beaucoup à, à ici. Euh, les gens sont hyper gentils. Il euh, n'y a pas de criminalité là-bas. Il euh, y a pas, puis, tu sais, ils ne s'attendent même pas à des pourboires. Tu t'en vas au restaurant, tu payes euh, ton repas, ils prennent la carte, ils mettent le montant, tu, tu mets. Ta, ta, et ils s'attendent pas à avoir de pourboire. C'est pas. Euh, c'est pas dans leur mœurs là-bas. Euh, la mer, écoutez, ce n'est pas du sable, ce n'est des petites roches, mais des roches tellement douces. Euh, j'en ai ramené une que je ne sais pas où j'ai mis ce matin, j'aurais aimé ça vous la montrer. Mais c'est doux, doux, doux pour les pieds. Et la mer, écoutez, c'est une mer turquoise avec des petites vagues au début de la mer. Euh, donc, euh, euh, si on traverse ces petites vagues, après ça, on est dans le calme. Mais le ciel, écoutez, le ciel, il est Bleu sans nuage, zéro nuage, que des étoiles la de nuit, euh, que du soleil le jour. Ils ont environ cinq jours de pluie par année. Puis quand on parle de pluie, c'est à peu près deux heures de pluie par ces journées-là. Euh, ils sont très, très, très autonomes. Euh, écoutez, il y a des serres là-bas partout dans le pays. Ils sont très autonomes dans leurs euh, fruits et légumes qu'ils font pousser. Ils font pousser à l'intérieur du pays, ils font pousser beaucoup de bananes d'ailleurs. Écoutez, c'est, c'est, pour moi, ça a été une grande découverte. La Turquie, c'est quelque chose qui est vraiment, mais vraiment à découvrir par les Québécois parce que euh, ça nous ressemble et euh, c'est vraiment plaisant d'être dans ce pays-là puis de se sentir. Écoutez, le revenu moyen euh, en Turquie est de 12 000 dollars par année. Fait que vous imaginez euh, qu'avec 25 000 si tu vis là-bas, tu vis de façon euh, très riche. Euh, Donc, le coût de vie, une salade au restaurant, ça coûte 20 cents. Fait que, tu sais, les gens ne se font pas manger, vont vont au restaurant carrément. Euh, Mais la bouffe, elle est bonne, elle est santé. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages. Et les, les gens sont très, très, très respectueux. Euh, J'ai beaucoup aimé le le peuple de la Turquie. Euh, Ils sont souriants, ils sont sont juste heureux. C'est vraiment, vraiment, vraiment un coup de cœur pour moi. Maintenant, côté administrateur, je vous ai demandé la question avant de partir. Quand vous, vous prenez des vacances, est-ce que vous rochez une semaine avant et est-ce que vous rochez une semaine après? La réponse d'un entrepreneur, la réponse est toujours oui. Euh, Moi, je vous dirais qu'en tant qu'administrateur de mon entreprise, j'ai dû travailler deux heures durant mes deux semaines. Toutes mes équipes ont continué de faire ce qu'ils font bien, puis ils l'ont bien fait. Donc, je reviens avec, j'avais planifié une journée pour prendre euh, les petites tâches qui me restaient à faire à mon retour, que j'avais pu reporter, et je vous dirais que euh, mardi soir, j'étais à une ou deux tâches près, d'avoir tout fait et que je recommençais hier ma journée normale. Je je n'étais pas dans le rush du retour de vacances qu'on connaît en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Parce que toutes mes équipes, que je ne sois là ou pas, ça ne change absolument rien. Ils ont appris à faire ce qu'ils ont à faire sans moi. Les directives, les modèles, les façons de déléguer ont déjà été mis en place il y a longtemps. Donc, ils savent à quoi s'attendre, ils savent à quoi moi je m'attends, ils savent quand est-ce que j'en ai besoin parce que je leur dis à quelle date, à quel jour, à quelle heure. Je fais un webinaire demain midi. Mes équipes ont continué de promouvoir mon webinaire et euh, demain, on devrait battre des records de présence dans mes webinaires. Puis, malgré le fait que j'étais deux semaines en Turquie, vous savez, qu'est-ce? là, vous dites, bon Lucie, dans le fond, tu as pris des vacances puis le monde a travaillé pour toi. La réponse est non. Parce qu'en tant qu'administrateur de mon entreprise, qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Premièrement, je me suis fait des amis. ok? Parce qu'on était dans un groupe. Ce n'était pas un voyage individuel, c'était un voyage de groupe. Je me suis fait des amis. Je me suis fait des nouveaux fournisseurs que j'ai été capable de qualifier parce que j'ai passé deux semaines avec eux. Et je me suis fait des clients parce qu'eux ont été capables de me qualifier parce que j'ai passé deux semaines avec eux. OK? Donc, en tant qu'administrateur, quand on travaille sur son entreprise en voyage, euh, ben c'est le genre de choses qu'on va faire, ce qu'on va travailler sur nos partenariats, nos associations, nos futurs clients et euh, notre visibilité, en fait, parce qu'on vient de gagner de la visibilité dans un groupe euh, à laquelle, un nouveau groupe à lequel on, on appartient ou qu'on vient d'appartenir, euh, qui est un groupe temporaire de voyage. Fait donc, vous voyez que les gens qui disent « Bien, Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de prendre… » Écoutez, pendant des années, okay, dans, dans mon ancienne vie financière, quand je prenais euh, des vacances, je ne prenais pas des, un voyage. Je prenais des vacances dans le sud, Cuba, République, une semaine pour aller me reposer parce que j'étais complètement épuisée. Maintenant, je voyage pour découvrir la planète et en même temps, développer mes compétences d'administrateur et d'aller développer tout ce qui va avec les partenariats. Vous savez, en Turquie, c'est ce que j'allais voir, leur façon de travailler, leur façon de procéder. Je vous ai lancé lundi un petit cue de vous dire « je suis revenue avec un bébé ». Et là, les gens me disent, Lucie, un bébé? Oui, je suis revenue avec un bébé estomac. Je me suis fait faire une chirurgie bariatrique là-bas. Donc, ils ont enlevé 80 de mon estomac. euh, Et tout ça pour euh, ma santé. Parce que je dois maigrir, mais mon genou est pété. Puis finalement, parce que je vais maigrir, je n'aurai plus besoin de faire opérer mon genou. En tout cas, une belle histoire, Cendrillon, euh, qui fait que je reviens avec avec une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être et très, très, très contente. Donc, au départ, je m'en allais en Turquie pour aller voir justement ce groupe québécois-là médical qui est en train de se développer là-bas pour voir comment moi, je pourrais en profiter pour améliorer ma santé et ma qualité de vie. Euh, donc, et, et ça, euh, comme je vous dis, mon entreprise a continué de travailler, que j'étais là-bas ou pas. Ça n'avait aucune importance. Par contre, j'ai été capable de prendre soin de moi. J'ai été capable pendant une semaine après l'opération de me reposer euh, de faire des dodos quand j'en avais besoin parce qu'on on s'entend que pendant un mois c'est un petit peu plus c'est plus demandant parce que je dois prendre des protéines liquides <rire> je, je mange très peu encore euh, mais maintenant c'est mon estomac à la grosseur d'une banane là fait que, fait que c'est toute une adaptation une nouvelle vie mais j'en suis extrêmement contente parce que je viens de gagner une qualité de vie qu'ici, je n'aurais pas. Donc, tout ça pour vous revenir aux partenariats. Qu'est-ce que, qu'est-ce que les partenariats, sur qui? Écoutez, les, la, euh, l'hôpital privé dans lequel euh, je suis entrée pour me faire opérer. On est rentré à 9 h le matin. On était quatre cette journée-là à se faire opérer. Et de 9 h à 3 h je vous dirais que euh, on, on a passé une multitude de tests, ok euh, Ici, là, une opération bariatrique, c'est une prise de sang et t'es 24 heures à l'hôpital. Là-bas. Écoutez, il y a eu des prises de sang, il y a eu des scans, il y a eu des. Euh, euh, ils ont vérifié l'estomac, ils ont vérifié le cœur, On a rencontré six médecins et les six médecins doivent donner leur accord pour que tu te fasses opérer. Le protocole, il est très, très, très sévère. Et à trois heures, quand tu as ok, moi, j'étais une des premières à aller me faire opérer. Donc, à trois heures et demie, j'étais rendue sur euh, la, la, la table, et je m'en allais me faire opérer. Donc, euh, euh, c'était vraiment, vraiment extraordinaire. Bonjour Agnès, je te souhaite euh, un bon matin. Donc, vous voyez que le partenariat, en dedans d'une journée, ces six médecins-là ont réussi à prendre quatre personnes leur faire passer une multitude de tests. Puis écoutez, on était cordés, là. Tu sais, c'était comme un médecin après l'autre. On a même vu un psychiatre. Pourquoi on se fait opérer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous aide là-bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous aider ici? Est-ce que c'est une décision coup de tête ou c'est une décision vraiment euh, réfléchie? Donc, tu sais, quand je vous dis que le protocole, il est vraiment, vraiment extraordinaire. Mais moi, c'est la collaboration de ces gens-là qui me fascine. Parce que. Euh, dans mon voyage, première semaine, j'avais décidé de me faire opérer. La première date qu'on m'avait donnée était le 16, mon retour était le 20. Et je trouvais ça beaucoup trop serré du 16 au 20 euh, pour euh, récupérer. Okay? Surtout que je voyageais tout seul et je devais traîner mes valises, puis je n'ai pas le droit de lever plus que 5 livres, <rire> puis ma valise pèse 23 kilos. Bon, ils l'ont perdu, ça doit être pour ça, parce qu'il ne fallait pas que je la lève, J'ai aucune idée, mais je n'ai toujours pas de valise en ce jour. Euh, donc, euh, fait le partenariat de ces gens-là, la collaboration qu'ils ont à travailler ensemble et, je vous dirais, le bonheur qu'ils ont à le faire. C'est, c'est vraiment extraordinaire de voir cette équipe-là travailler, cet hôpital-là. Et je vous dirais qu'à travers les années, euh, je me suis blessée à peu près dans tout tout, tout, toutes les vacances que j'ai eues dans ma vie, je me suis fendue un talon, ça de long, je me suis échappée à un star sur un nez, j'ai, j'ai eu besoin de points de souture, euh, j'ai été piquée par un serpent mais En tout cas, écoutez, dans mes vacances, là, j'ai, j'ai eu beaucoup de. J'ai visité beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hôpitaux. Et ce qui me fascine, c'est que dans tous les hôpitaux que je suis allée, dans tous les pays où je suis allée, okay, j'étais toute seule ou presque dans l'hôpital. On était une ou deux personnes. En Turquie, c'est un hôpital privé et elle est pleine. Les gens, même les Turcs, vont se faire soigner parce que les prix sont plus que raisonnables, donc sont capables de se le payer parce qu'ils ont un petit peu plus de revenus. Euh, ceux qui ont un petit peu plus de revenus sont capables de se le payer. Sinon, ils ont un peu comme nous, là, euh, un système de santé qui est gratuit quand tu es résident de là-bas, puis que tu sois résident turc ou résident étranger, tu as un système de santé gratuit. Mais l'hôpital privé coûte quand même euh, vraiment pas cher, donc euh, c'est des options que les gens souvent vont proposer. Donc, ce que j'allais voir en Turquie, c'était leur façon de procéder pour la collaboration. Et du début à la fin, que ce soit mon agence médicale qui, le 12, je lui demande, j'écoute, il y a trois personnes qui vont se faire opérer le 13, si tu es capable de m'inclure dans le groupe. Je pourrais me faire opérer le 13, revenir le 20, avoir sept jours de repos et à ce moment-là, ça me conviendrait. Je lui ai demandé ça le 12 à 3 heures et à 6 heures, j'avais la confirmation que tout était correct. Puis Le lendemain matin 9 heures, j'étais rendue à l'hôpital à faire tous mes tests et à me faire opérer dans l'après-midi. Vraiment, mais vraiment extraordinaire. C'est une collaboration où est-ce que tout le monde veut s'entraider, tout le monde a du plaisir à le faire, euh, puis et, et, ils sont rôdés dans, dans leur façon de travailler aussi. Puis je pense qu'on a tout intérêt en tant qu'entrepreneurs ici au Québec à apprendre de ces gens-là, parce que la collaboration, c'est de faire confiance de faire confiance aux gens qui sont alentours de nous. C'est sûr qu'en tant qu'administrateur, je dis toujours que notre rôle, c'est de vérifier, vérifier, vérifier ce que tous les gens font, parce que c'est nous quand même nous qui sommes responsables de tout ce qu'ils font. Mais euh, notre rôle, à part de vérifier, c'est de leur faire confiance, de leur donner les outils, de leur donner de la formation, de leur donner un pouvoir de décision. Les Québécois ont beaucoup de difficultés avec ça. On a beaucoup de difficultés à lâcher le pouvoir de décision, à lâcher le pouvoir de monter les compétences des gens, euh, de se dire, Mais, ils sont plus compétents que moi, moi je vais servir à quoi? » Non, un administrateur, son entreprise, travaille sur autre chose, donc vos gens, il faut qu'ils soient compétents. Puis quand je dis « vos gens », je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on ne veut pas de mini-moi, hein? on veut avoir euh, une équipe de travail qui va collaborer avec nous, ça c'est, c'est hyper important. Donc, ce que je retiens de mon voyage, Dubaï, pour moi, a été une grande déception parce que je ne peux pas croire qu'en 2021, on exploite encore l'être humain au niveau esclavage. Et la Turquie a été une grande découverte où est-ce que la collaboration, l'entraide, la communication, le plaisir de travailler ensemble, quelque chose que je retrouve très peu, mais vraiment très peu dans les entreprises d'ici. Donc, la grande leçon qu'on a à apprendre d'eux, c'est la façon de collaborer. Parce que cette façon-là amène une vitesse de collaboration vraiment extrême, qui amène un résultat vraiment extrême et intéressant. Fait qu'imaginez mettre cette mentalité-là dans votre entreprise. Donc, vous voyez que mon voyage, ça n'a pas été juste de dire « Hey, on s'en va là-bas, pour s'en prendre du repos pour on pense plus notre entreprise. » Non, au contraire. Je suis allée là-bas, puis je suis allée voir c'était quoi qu'eux faisaient le mieux, que je pourrais maintenant enseigner à mes entrepreneurs administrateurs, puis qui pourraient améliorer leur entreprise. Moi, c'était ça mon objectif de faire ce voyage en plus de revenir avec mon euh, bébé estomac, évidemment. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. J'espère que qu'est-ce que je vous partage, ça vous parle. Euh, C'est quelque chose que je vais intégrer dans mes prochaines cohortes. Je vous invite demain matin, euh, demain matin, demain midi, euh, je fais mon webinaire justement où est-ce que je compare les types d'entrepreneurs, les animaux, l'administrateur et tout ça. Donc, demain midi, soyez présents, c'est gratuit. Mes prochaines cohortes vont commencer en janvier, mais sachez que ceux qui s'inscrivent à partir de demain, on aura beaucoup de travail à faire d'ici le mois de janvier. Entre autres, on travaillera sur l'économie des dépenses d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut économiser dans vos dépenses? Et euh, on ira aussi voir comment comment planifier le futur financier de votre entreprise. Donc, euh, ces volets-là seront faits avant la cohorte pour que quand on va commencer à parler de, euh, d'administration, ben on aura déjà un grand pas d'avance de fait au niveau financier. Fait que j'ai dépassé un petit peu mon délai. D'habitude, je vous fais ça un petit peu plus court, mais je pense que c'est important ce matin que je vous partage tout ce que j'ai découvert là-bas. Fait que je vous embrasse fort, puis je vous souhaite, je vous souhaite vraiment euh, de développer vos compétences au niveau collaboration, parce que c'est, c'est extraordinaire ce qu'on peut atteindre quand on travaille tous ensemble. Bonne journée tout le monde. Il me fait un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Au revoir.